0: El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Pablo, Pablo en el nombre de Amway, queremos felicitarte por tan importante logro que has alcanzado. Quiero personalmente agradecerte y felicitarte también por ser una fuente de inspiración tan grande para tanta gente. Creo que tus logros son como un faro que iluminan y que marcan la dirección que muchos quieren y tienen que seguir para estar acá en el escenario disfrutando tanto como vos. Desde y Pablo, destacamos muchísimo tu dedicación, tu esfuerzo, la manera en la que trabajas y por sobre todas las cosas, tu integridad que se ve reflejada en la manera en cómo te manejas con tu gente, en cómo te relacionas con la empresa, y muy especialmente también cómo te relacionas con todas las otras líneas que son compañeros tuyos dentro de Amway. En el mes de marzo, todos recordarán que en este mismo escenario, el señor batió un récord, porque fue y se convirtió en el primer diamante Menor a 35 años en toda la historia de Argentina, Chile y Uruguay en 24 años Y parece que al señor, parece que al señor le gusta batir récord Porque acaba de batir su segundo récord Convirtiéndose en el primer diamante fundador menor a 35 años En toda la historia de Argentina, Chile y Uruguay Y es por eso, Pablo, es por eso, Pablo, que en conmemoración y en representación a los tremendos logros que has alcanzado, te entregamos este trofeo. <risa>
1: <risa> Ni pañuelito me dejaron acá. Gracias, amigos. Qué... ¿Qué otra cosa puedo decir? Primero, gracias a todos. En primer lugar, obviamente, como siempre me interesa agradecer a la empresa, a la corporación. No trabajamos en cualquier lado, o sea, trabajamos de la mano de una de las empresas más grandes del mundo que no solamente tiene una de las infraestructuras más grandes del mundo, sino que tiene... Un equipo de personas que son enormes. Así que vamos a darle un fuertísimo aplauso a todo el equipo de AMO y Argentina. Agradecer a la línea auspicio, obviamente, a Jessy Sado, que me contó el negocio, genia, total, menos mal que me contaste esto, amiga, menos mal que me llevaste, a Maxi Farnochi, a un gran amigo, a Yamil Cañete, un socio, un genio, siempre ahí para ayudar, a Facu Olivieri y a S. Mérida, que también cuando empezamos siempre estuvieron ahí para enseñarnos, nunca nos dijeron que no, siempre estuvieron ahí ayudando, a Fer Díaz, amigo, cuando se, me corrían, cuando se me corrían los patitos, Fer me tiraba dos o tres cositas y se acomodaban enseguida. Gracias, amigo, en serio. Muchísimas gracias. A Iván Luf, también, muchísimas gracias. A Ceci y Ari, que se bancaron todo para que todos nosotros estemos hoy acá. Y a Juli Natti, también. Vamos a darle un aplauso, un aplauso gigante a todos ellos. a personas de la línea de auspicio que están generando una revolución, o más bien puede ser una evolución, no a nivel negocio, no tanto, mejor dicho, a nivel negocio, sino a nivel mental. O sea, es una revolución educativa. Personas como José Bobadilla, como Gustavo Ramírez, y como Fabio de Sousa, que es nuestra línea de auspicio y se vino desde Brasil, solamente para compartir este momento con nosotros o sea vamos a darle un aplauso el tema es que hay muchas cosas intangibles que uno no ve uno solamente ve el pin no ve todo lo que hay atrás entonces me parece importante reconocer a esas personas a a todos los diamantes o a todas las personas que forman parte del sistema educativo de ambos y del sistema de capacitación, que también gracias a ellos nosotros no solamente hacemos esto más rápido, sino que crecemos como personas. Agradecerle a los oradores, obviamente, que vinieron desde muy lejos. Venir a Argentina es un viaje, amigos. Esto queda donde el viento pega la vuelta, me dijeron una vez. O sea... Donde vuelve el viento, así, chao, en el fin del mundo. Así que a, a Ángel y Maite, a Fernando y Catalina, a Alexander y a Andrea, vamos a darle un fuerte aplauso y agradecerles también. Aplausos Agradecer a todos los que alguna vez me dieron un consejo, los de nuevo por la paciencia yo sigo trabajando en mi personalidad. Yo sé que no soy una persona muy sencilla, con un carácter no soy parecido a Lacy. Pero bueno, agradecerles y pedirles disculpas también a veces si mi contestación no fue la que esperaban. Soy una persona, amigos, me equivoco, como todos. O sea, cometo errores, así que muchísimas gracias a todos y perdón a todos. Eso quiero que quede ahí. A veces la responsabilidad es muy grande y esto es todo bastante nuevo, entonces uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, hoy mi intención va a ser explicarles contarles, transmitirles cuál es mi visión acerca de todo lo que vino pasando en este proyecto y herramientas para que ustedes vayan más rápido. ¿sí? En primer lugar, voy a dar lo mejor de mí hoy para todos ustedes y espero que realmente capten lo que voy a decir. Ayer tuvimos otra convención y algunas personas me hicieron preguntas que yo le respondí con otra pregunta. Le dije, vos ayer escuchaste lo que yo dije. Por eso hoy les voy a anticipar a ustedes que escuchen, amigos, que anoten, que piensen, que mastiquen lo que voy a decir. que Lo mismo con los oradores anteriormente. Es importante, porque después uno pregunta lo que alguien ya dijo 45 veces. Entonces, se los anticipo desde este momento. ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez? Felicitaciones a todos, a todos los que vienen por primera vez. Esta es mi sexta convención. La primera convención, llegué al 12%, vine como 12%, no me animé a subir al reconocimiento, lo único que tenía que hacer era pasar y hacer tipo o. No me animé, me hice el boludo, me fui a comer, porque me daba miedo. La segunda convención subí reconocido como oro, la tercera subí reconocido como platino rubí, la cuarta como esmeralda, la quinta como diamante y la sexta como diamante fundador. Esto que estamos haciendo hoy es sistema educativo en vivo, literal. Algo que entendí de este negocio, o sea, la ventaja para mí que tiene este proyecto es que genera, como decía hoy al principio, una evolución a nivel mente. ¿Gracias a qué? Al sistema educativo. A transformarte vos, vos vas a pasar a través, o sea, vas a recorrer un camino y te vas a transformar vos. Entonces, hoy, lo que estamos haciendo acá es sistema educativo en vivo, estamos aprendiendo, todos, todos. Yo ayer no pude dormir de escuchar a los oradores, no sé si a alguno le pasó, no, los que vinieron ayer y hoy, que se, se tragaron dos convenciones yo quedé loco, o sea, no pude dormir. Me dormía a las 3 de la mañana, a las 6 ya estaba así, no me podía dormir. Increíble. Entonces, aprovechemos el sistema educativo que tiene Amboy. Cuidemos el mercado, o sea, como primeros mensajes antes de empezar, cuidemos también el mercado. Estamos en un momento increíble donde están pasando cosas espectaculares. Tenemos todo el mercado para nosotros, entonces, cuidemos el mercado, cuidemos el mensaje. Seamos cuidadosos amigos. O sea, tenemos todo el mercado para nosotros si lo hacemos bien. Cuidemos las redes sociales, o sea, piensen que pónganse en el lugar del otro. ¿Qué sienten las personas que no entienden nada de lo que nosotros hacemos cuando ven un mensaje que lo que genera es incongruencia? varios de los oradores lo dijeron acá arriba es importante ser congruente ser coherente si vos firmaste ayer y hoy estás poniendo en el facebook generación sin jefes y mañana lunes es feriado ¿no? ya ni sé cuándo es feriado martes vas a trabajar generación sin jefe y te levantaste a las 6 de la mañana para tomarte el bondi para ir a trabajar eso tiene lógica ¿Qué van a pensar tus amigos? ¿Qué va a pensar la gente que te conoce con respecto a eso? ¿Tiene sentido? ¿Sos congruente? ¿Lo que le vas a contar a esa persona va a tener coherencia para él que está viendo ese mensaje? No. Entonces, seamos inteligentes, cuidá, cuidemos el mercado. Yo llegué a Diamante Fundador sin poner absolutamente nada en el Facebook de Amway. Ni en el Instagram. Nada. Nada. Vos mirás mis redes sociales y vos no te das cuenta de lo que yo hago. No sabés. ¿Te parece que un negocio así de grande y con los valores que tiene la empresa se puede explicar por Facebook o Instagram o algo así? ¿Te parece que vamos a terminar acá arriba poniendo un aviso en Facebook que diga querés generar ingresos increíbles el negocio es mano a mano amigos, el negocio es empatizar con el otro es hacerlo profesional entonces cada uno va a hacer lo que cada uno quiera mi sugerencia es que cuidemos el mercado, porque no es tuyo solo es de todos cuando vos jodés el mercado nos estás jodiendo a todos entonces, seamos vivos y cuidemos el mercado, ¿bien? Yo tengo 29 años, estudié ciencias económicas, me faltó un año para terminar y obviamente me... Comí el mensaje de... Pero te falta un año, ¿no vas a terminar? No, o sea, ¿para qué voy a perder un año más si no me gusta eso? Siempre me gustó hacer lo que tenía ganas de hacer. Siempre fui un poco peleador, ponele, pero soy bueno, ponele. Como que no me gustaba mucho lo que o sea, hacer caso, o sea, siempre me gustó un poco llevar la contra, no quería ir al colegio, ahí está mi mamá, se los puede contar, yo le decía, yo no voy a ir al colegio, y mi mamá me decía, sí, nene, tranquilo, obviamente tuve que ir, pero no me gustó, y siempre fui de cuestionar, o sea, siempre fui de, de poner en duda las cosas y de decir, ¿y por qué eso?, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces ya de por sí, cuando, cuando era chico, no entendía por qué la gente aceptaba hacer algo toda su vida que no le gustaba. No entendía. Si supuestamente vivimos una vez sola, o al menos la gran mayoría de nosotros nos acordamos una sola vida, que es esta. Una vez en un entrenamiento dije, ¿alguno se acuerda otra vida? Yo me acuerdo tres, me dijo un loco. En serio, o sea, yo ahí dije, bueno, eso, yo sabía que este momento iba a llegar, eso va, va a ser en, otra, en otro evento, dejémoslo ahí. La gran mayoría de nosotros nos acordamos esta vida sola o no, casi todos. Entonces, ya está en juego. Siempre me planteé que yo no iba a venir al mundo solamente para hacer un ciclo, como si fuera una planta. Yo dije, si yo tengo esta chance, solamente esta oportunidad, yo la voy a aprovechar al mil. O sea, voy a hacer lo máximo que pueda, hasta que se me acabe el tiempo. Muchas veces me tocó adaptarme, o sea, entendí que trabajar estaba bien. O sea, yo me iba a apalancar del trabajo. A los 20 años hice muchas cosas de más chico, viajé a Bariloche y me gustó mucho y dije, yo quiero volver, vendí viajes de Bariloche, a los 18 años vendí, me puse a vender viajes a Bariloche, volví gratis a Bariloche y literalmente gratis porque también nunca me pagaron, o sea, me estafaron, ahí aprendí, obviamente. Antes de eso, a los 16, a los 15, siempre tuve amigos más grandes, y me invitaron a trabajar de barman a una fiesta a los 15 años. A los 12 ayudaba a mi abuelo que era herrero. Pero a los 15 con un amigo hicimos de barman en una fiesta organizada. Y ahí nos dimos cuenta que eso lo podíamos hacer nosotros. Decíamos, mira ¿qué necesitamos? dj seguridad, salón, habilitación que la conseguimos enseguida. Barra, hielo, tachos alcohol a concesión imprenta para las entradas tenemos una fiesta a los 17 años hicimos una fiesta la primera que hicimos hubieron como 1400 personas los de seguridad teniendo la puerta así porque había 300 en la calle entre cuatro amigos cuando le conté a mis primeros amigos con los que le, le propuse hacer eso todos me criticaron ninguno se sumó yo dije, bueno, está bien, no pasa nada. Se lo propuse a otros un poquito más abiertos y la rompimos. Esos amigos que me habían criticado al principio en esa misma fiesta se coparon a ayudar, o sea, era tanto el descontrol que necesitábamos ayuda y se pusieron a ayudar. Cuando terminó la fiesta ellos hablaban como si la fiesta hubiera sido de todos. Che, qué bien nos fue, ¿eh? Obviamente no es que lo hacían de malos, es que no entendían que había que arriesgarse para ganar. O sea, ellos tenían miedo y está bien, todos tenemos miedo, siempre vamos a tener miedo. El tema es poder controlarlo. A los 20 años entré a trabajar en una empresa privada, donde el primer día vi a una persona de 50 y pico de años que se quejaba, se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba y todo el tiempo hablaba de cosas negativas si hacía calor porque hacía calor si hacía frío porque hacía frío si habían aumentado el sueldo porque era poco y faltaba demasiado para el próximo aumento a ese nivel, o sea, era experto en ver las cosas negativas y yo ahí dije, para, así termina la gente acá adentro sentido común todo el tiempo, usen el sentido común, amigos. Yo, si fuera ustedes, estaría anotando en este momento usar sentido común. Nota mental. Hashtag. Usar sentido común. ¿Sí o no? Porque la gente está así. Y a las once y media de la noche, alguien me manda un mensaje privado en Instagram preguntando algo que voy a decir hoy. Y va a pasar. Y está bien, yo los quiero igual. A los 20 empecé a trabajar y dije, listo, tengo que ahorrar. Ahorro, igual, inversión, introducción en la economía. Dije, listo, yo tengo que ahorrar para invertir, para construir un activo, un sistema que trabaje en piloto automático, que me genere ingresos y de mi tiempo hacer lo que yo quiera. Yo no pienso trabajar toda la vida a mi viejo que anda por ahí le dijimos con mi hermano le apostamos yo le dije mira papi antes de los 30 años todavía no había aparecido Amway antes de los 30 y pico de años nosotros no vamos a trabajar más sí ojalá me decía mi hijo sí puede ser sí qué sé yo puede ser muy difícil vas a ver No me dijo que era imposible, ojo, bien, mi viejo, ahí bien, nunca me dijo que era imposible. Gracias. Empecé a trabajar en federación patronal, empresa de seguros, privada, donde pagaban muy bien. Conocí mucha gente profesional, gente mucho más grande que yo. Yo entré a los 20, el que me seguía a mí tenía 25, 28 y así para arriba. Me tocaba estar en almuerzos, o sea, estaba 8, de, 8 horas. Todos los días con gente mucho más grande que yo. que me enseñaban? O sea, yo aprendía del bullying que me hacían, obviamente, yo era el chepibe, derecho de piso a pleno. Ya había pagado derecho de piso en otros lugares, entonces lo aceptaba y estaba bien. Después me vengué con el que entró. Después se lo hice a Maxi, Tedesco. Y Maxi me enseñó un montón de cosas... Por la humildad que tenía, que tiene, obviamente, la sigue teniendo. Porque yo decía, qué loco ese pibe nuevo que entró, que tiene que hacer el peor laburo, que es las cajas y toda esa porquería, y sin embargo te dice si necesitas ayuda. Ejemplo de compañerismo. Ahí me, me cacheteó, me enseñó. A la par siempre desarrollé la parte artística, siempre me gustó mucho, me gusta todo lo que es el arte, me gusta mucho la música, estudié piano, estudié guitarra, estudié percusión, tuvimos varias bandas, ahí es a los 20 también, o una cosa así, tocando en la costa, tocábamos cumbia, esa banda tenía muchísimo futuro, de hecho tocamos con los Totoras, súper amigo de los Totoras y demás de cine Ensayo, de todas esas bandas que estaban en ese momento como apareciendo. Nosotros éramos una de esas tres, éramos tres nada más. Pero, obviamente, la banda no tenía sistema educativo. Si me hubiera teletransportado, si, me, si inventan la máquina del tiempo, me teletransportaría al pasado y le regalaría cómo ganar amigos, uno a cada uno. Y ahora estaríamos tocando en cualquier lugar del mundo. El ego destruyó esa banda, de todos, ¿no? O sea, de todos. ¿Por qué? La gente hablaba del otro. Faltaba uno, lo mataban. Era así. Se terminó disolviendo y, como yo quería seguir con la música, terminamos reencontrándonos, o sea, juntándonos, mejor dicho, por un amigo en común que teníamos, con los chicos de esta nueva banda que armamos y lo primero que dijimos fue amigos, la banda va a ser primero todos los problemas que surjan, los vamos a hablar lo que sea porque el objetivo es colectivo y es más grande que nosotros siempre nos llevamos bien siempre, siempre de hecho llegamos muy lejos, o sea, llegamos a tocar para muchísima gente Poniendo un estilo nuevo de música. Obviamente que nos faltó la pasta. Éramos pobres. No te pagan por tocar en casi ningún lugar. Casi que tenés que pagar, o sea, imagínate. Igualmente llegamos muy lejos. Si hubiéramos tenido un activo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos invertido dos palos de publicidad... Y ustedes ahora estarían cantando nuestras canciones. Eso es lo que hace la publicidad. En ese momento no lo podíamos hacer. Por eso tomamos la inteligente decisión de decir, bueno, sacrifiquemos por un tiempo la música, dediquémosle el 100% a construir un activo y el día de mañana vamos a poder desarrollar la música a otro nivel. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Están vivos? la idea es tomar conciencia yo dejé de ser tan fanático de gimnasia y me hice fanático de mí mismo cuando jugaba gimnasia y tenía que ir a entrenar decía yo voy a, ir a entrenar o sea qué me voy a perder mi entrenamiento por ir a ver millonarios pateando una cosa de cuero y gente insultándose no jamás ahí, empe ahí me empezó a cambiar la cabeza me hice fanático de mí mismo. Me encanta el fútbol, o sea, me encanta. Sigo siendo hincha de gimnasia. Pero de otra manera, o sea, la gente rival, la gente de estudiante, no es mi enemiga, son mis amigos. Si gana y salen campeones del mundo, vamos, carajo, aguante, loco, qué bien. Felicitaciones y me pongo contento de que lo hayan hecho, literalmente. Antes, si perdía gimnasia, estaba una semana de mal humor. Si a alguno le pasan esas boludeces, déjense de joder, amigos. Hay cosas mucho más grandes que esta boludez. Pusimos una canchita de fútbol, pensaba que era buen negocio, hasta que me di cuenta que tenía mucho gasto fijo, yo no era el dueño del lugar, entonces era imposible. Siempre me gustó emprender, siempre me gustó arriesgarme, por eso cuando me dijeron, esto es así listo vamos a hacerlo vamos a probarlo vamos a hacerlo funcionar puse una cafetería don apetit que en la primera vez aprendimos no ganamos tuvimos que cerrar los números quedaron en rojo hoy lo reabrimos a otro nivel porque amboy lo pagó así hace casi dos años ya que renuncié a mi trabajo, que dejé de hacer lo que no me gustaba hacer. Era increíble, o sea, era en realidad tristísimo levantarme a la mañana y tener que ponerme un traje, despertarme una hora que, ¿por qué? ¡No puede ser, Dios! ¡No puede ser! Encima que me estoy levantando a la mañana, es invierno, hace un frío de tengo que ir a una oficina a hacer algo que no me gusta y ponerme ropa que no me gusta todos los días ¿conocen a alguien que le pase? no voy a decir qué decía ustedes se lo imaginarán renuncié y no fui nunca más voy a saludar nada más las personas mis ex compañeros que son excelentes personas son muy talentosos carecen de visión porque yo les expliqué esto y no lo vieron y yo me fui y siguen sin verlo y ahora fui a asegurar el auto y siguen sin verlo no lo van a hacer todos amigos tenemos dos opciones perder el tiempo llorando por las personas que nunca lo van a hacer o por lo menos que ahora no es su momento o podemos aprovechar el tiempo e ir a buscar a esas personas que ya están listas para hacerlo hay que pensar. Hoy le dije, usemos el sentido común. Cuando renuncié a mi trabajo, los chicos fueron y me tiraron con de todo, como si me hubiera recibido. Antes me habían agarrado los de Federación. Te golpean cuando te recibí, cuando te, cuando renuncias, y me metieron en un baúl igual que como si me hubiera recibido, y en un semáforo tocando bocina y qué sé yo se acerca una señora y dice ¿de qué se recibió? no, no señora renunció la cara de la señora fue como claro parecía que me había recibido no, no, no no, señora yo no trabajo nunca más en mi vida gracias Sí, todo. por lo menos de algo que no me guste obviamente. Me mudé, seguí haciendo crecer, digamos, mi comodidad, me mudé a un departamento mucho más lindo, esa era mi oficina, ahora hay más muebles, esa foto es un poquito vieja. Me volví a mudar y también mantengo mi departamento en La Plata. Me volví a mudar a una casa muy grande con amigos, donde trabajamos y nos divertimos, o sea, lo disfrutamos. A mí me pasaba que cuando era chico no podía invitar tanta gente a mi casa porque mi casa era normal, chiquita y siempre decía qué ganas de tener una casa gigante para poder invitar absolutamente a todos que digan, vengan y que sean 100 Hoy lo podemos hacer, de hecho lo hacemos. Los vecinos nos odian un poquito pero no nos importa, lo hacemos. En enero, cuando renuncié, con los chicos alquilamos una quinta, ahí trabajando con mucho estrés, más estrés. Esa foto, la anterior, esa se la mandé al grupo de WhatsApp de mis compañeros, por eso no me volvieron a agregar. Pues cada vez que voy le digo, che, boludo, agréguenme al grupo de WhatsApp. Todavía sigo esperando, igual son unos genios, pero... La pasamos muy bien, el segundo verano que fue este enero, alquilamos otra quinta, más evolucionada, con cancha de fútbol, cancha de ping-pong, metegol, pileta, era una casa de tres pisos, increíble, Imagínate con 20 amigos tener dos meses una quinta así, en el verano. Explicarlo con palabras sería limitar la experiencia, tienen que vivirlo amigos es una locura hicimos un asado con todos nuestros viejos los invitamos a comer a la quinta y ahí empezaron como a dimensionar un poco más lo que estaba pasando les contamos nuestro punto de vista y ellos nos dieron también su punto de vista y eso nos ayudó a mejorar muchísimas cositas que no estábamos viendo todos tenemos puntos ciegos yo no veo lo que hay atrás mío, ustedes sí. Si ustedes me lo están diciendo y yo a ustedes no los escucho, estoy perdiendo. Entonces es importante aprender a escuchar. Ahí tuvimos un feedback muy bueno de nuestros viejos que nos conocen, que nos ayudó a crecer muchísimo. Se viaja mucho en el negocio, ustedes ya lo saben. Qué increíble viajar. Yo pensaba que no me gustaba porque nunca lo había hecho, literalmente. Chile, Bahamas, muchísimos viajes, que es como les decía hoy, o sea, es muy difícil explicar con palabras lo que uno siente en los viajes, conocer un montón de personas diferentes, de lugares, de costumbres, de comidas, de idiomas, es una locura, es toda información nueva, es aprendizaje constante, el mes pasado estuve casi 20 días en Colombia, y cuando me volvía, caí en la cuenta de que fui allá sin conocer a nadie. O sea, no conocía ni a la gente que me iba a recibir. Y me volví con como 130 amigos nuevos. Una cosa así. O sea, una locura. Que de nuevo, es un poco complicado que ustedes lo entiendan del todo. Lo tienen que vivir, amigos. Lo tienen que hacer. O sea... Yo estoy en un momento del negocio en el que ya quiero que todos ustedes puedan vivir ese tipo de experiencias, que en el negocio en grande, en gigante. Amigos, el negocio empieza en diamante. El negocio de ambos y empieza en diamante. Ahí en Bahamas, tomando agua... Cuando empezábamos, o sea, es un negocio exponencial que se va viralizando, tus amigos se reproducen como conejos, o sea, van. Califiqué al 9%, lo subí al Facebook, error. Pero a mí no me pasó que vino Duke de Vos y me dijo, vos vas a empezar el negocio como esmeralda. Yo no empecé como Esmeralda, amigos, yo firmé como todo, sin entender una goma. Bueno, hago lo que vos me digas, sentido común, si este tuvo resultado, hago lo que este dijo. Escuchaba que José decía, sistema educativo, sistema educativo, sistema educativo, sistema educativo. ¿Qué será, no? Lo que hay que hacer. Fui hoy a hablar con Fabio, lo que sabe, por Dios, qué genio. Qué personas increíbles que te hace chocarte este negocio. Y me decía que cuando José era 12%, le preguntó, ¿cómo muevo el volumen? Y Fabio, ¿qué le dijo? Pegué a la gente al sistema educativo. El que entiende lo hace. ¿Sí o no? Hay que entender del 9% a ser amigo de las personas que me educaban. O sea, una locura. A decir, en Colombia me pasó que escuché una voz y era Andrés Lara. O sea, lo reconocí por la voz, no sabía ni quién era físicamente si nunca lo había visto. Digo, no, era Andrés Lara, o sea, una locura. Ahí con Pepe Cohen en Miami, en la Convención de Miami, con Juli Nati, la primera vez que fui a Colombia, increíble hacerte amigo de tus mentores, o sea, de la gente que te enseña que vos los tenés allá inalcanzables y después te das cuenta que con la humildad que tienen están parados acá al lado tuyo no hay ninguna diferencia entre ustedes y yo somos todos iguales amigos todos tenemos las mismas posibilidades de hacer esto literalmente firmamos a ver cuándo íbamos a calificar a diamante obviamente una meta sin fecha no existe no significa nada pónganle fecha a lo que están yendo a buscar, porque si no es imposible. Yo firmé ahí, esa es una de las firmas más feas, abajo, que dice febrero 2017, en febrero 2017 califiqué a diamante. No entendíamos ni lo que era el año fiscal, no sabíamos ni qué había que hacer. No entendíamos cuál era el periodo de correr metas. En serio, no sabíamos nada, pero dijimos eh, eh, febrero, sí, qué sé yo, febrero 2017. Vino José, nos reconocieron, una locura de estar en mi casa, sentado así, escuchando un audio de bobadilla y pensando, ¿qué le pasa que grita? ¿Por qué grita tanto este muchacho? O sea, no lo podía escuchar. Real, o sea, no entendía que tenía que escuchar realmente. Eso estaba medio de fondo ahí. A estar así, que esté bobadilla al lado tuyo poniéndote el pin de diamante así vos... Increíble, una locura. Algo que me quedó clarísimo, amigos, es que hay que usar el sentido común. Yo lo vengo usando toda mi vida. Todos tenemos un cerebro. ¿Para qué sirve el cerebro? Para pensar... Nos pagan por pensar, amigos, y por pensar cada vez mejor. Usen el sentido común. Miren, vamos a hacer un juego muy rápido. Durante tres años van a desarrollar una actividad. Cuando terminan esos tres años, van a firmar un contrato. Cuando terminan esos tres años, no trabajan más y les van a dar durante toda su vida 50 mil dólares por mes. ¿Bien? ¿Se entendió? Trabajan tres años de algo, termina y le dan 50 mil dólares por mes toda su vida. ¿Bien? Ejercicio de sentido común. Le voy a dar opciones. Opción A. Picar piedra de lunes a viernes. No van más al gimnasio. Van a sacar. Van a estar como yo. Quemaditos del sol picando piedras se ahorran el, la cama solar y todo eso segundo trabajo posible juntar la caquita de todos los animales que lo hacen en la calle y tirarla ¿no? en un lugar, o sea juntar, limpiar durante tres años cinco horas por día un poquito menos, con guantes y toda la jugada, no se asusten Terminan esos tres años y le dan 50 lucas verdes por mes toda su vida. ¿Lo hacen? Algunos dijeron, yo el pico, mejor no, mejor junto eso, y ya fue. Eso no está disponible, amigos. Cancelen la compra del pico por Mercado Libre. No está disponible, pero hay una tercera opción, que justamente es lo que hacemos nosotros. Los números son proporcionales, pueden ser en menos años, puede ser más plata, eso es algo a modo de ejemplo. Y la moraleja de todo esto, usando el sentido común, y escuchen lo que voy a decir, es que ustedes me dijeron que iban a picar piedra, no van a ser ambuey Sentido común, amigos. Hay que empezar a cambiar la cabeza. Yo me di cuenta que el foco no, nunca tiene que estar en el cómo. Tiene que estar acá. Es la forma de pensar. Miren, tenemos que reprogramarnos para ganar. El cerebro funciona como una computadora, con programas. Vamos a hacer la misma analogía. Bien, funciona ...como una computadora... ...con programas... ...con base... ...en esos programas... ...vos vas a operar... ...los programas van a ser nuestras creencias... ...pueden ser limitantes... ...o pueden ser expansivas... ...si yo pienso que cuando hablo delante de la gente... ...me pongo nervioso y me trago... ...eso me va a beneficiar para estar parado acá... ...claramente que no... ...bien, están usando el sentido común... ...ahora... ...¿qué podemos hacer... Nosotros podemos cambiar esos programas para evitar que nos jueguen en contra y justamente usarlos a nuestro favor. ¿Bien? Y les voy a tirar un, algunos truquitos. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Lo sabían? Sí, qué bueno, vengan y cuéntenlo ustedes. Mucha gente lo sabe. ¿Y por qué no lo aplican? Sentido común. De nuevo. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo a ustedes le digo, imagínense que muerden un limón jugoso y que le chorrea, ya la boca empieza a salivar. Ayer lo hice con un asado y después dije, ¿y los vegetarianos? Bueno, Imagínate un vacío chorreando en la parrilla tss, 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 y la banda. pero algunos no. Entonces dije, no, no es un buen ejemplo si yo por ejemplo digo bueno voy a elegir a uno de por allá al fondo para que venga acá y nos cuente a todos nosotros algunas cositas le voy a hacer unas preguntas del negocio y me, nos las va a contestar a todos y a alguno se le hizo un nudo en el estómago que parece que los órganos están haciendo jiu -jitsu. o sea están como dicen no para qué me trajiste acá que no me toque a mí ¿Que no? seguro me toca a mí ese, ¿viste? El que siempre se tira abajo. ¿Seguro me toca a mí? Seguro, seguro. No va a pasar, pero ¿te dio miedo? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Al que no le dio miedo, obviamente que no, amigos. No es necesario que lo, que lo respondan. Pero hay mucha gente que le va a dar miedo. Solamente porque nunca lo hicieron. Ahora, están sentados en, en su silla e igual te generó como una cosa en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para el cerebro todo es real. Ahí pueden anotarlo. No distingue entre el sí, el no y la pregunta. Si yo digo, por ejemplo, no te enojes, lo que capta el subconsciente, que es? Enojo. Si yo les digo, imagínense a Messi jugando al tenis. Imagínense a Messi jugando al tenis con Cristiano Ronaldo. No se imaginen a Messi festejando un tanto de tenis, revoleando la raqueta para arriba. No se lo imaginen. Menos mal que dije eso y no dije otro tipo de cosas, porque se lo van a imaginar. Y algunos se ríen porque ya se lo imaginaron. Ojo con eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Ojo. Tengamos cuidado en cómo hablamos, porque nosotros le decimos, no tardes, no llegues tarde, que no se caiga la calificación. No sé si lo escucharon alguna vez. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa? No se imaginen un elefante rosa. No lo pinten de verde. Es lo mismo. Entonces, tengamos cuidado, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que pensamos, porque para el cerebro todo es real. Si nosotros decimos, yo soy muy malo para hablar adelante de la gente, ¿eso es real o imaginario? Es real. ¿Eso te sirve? Te limita. Entonces, ojo, hay que pensar con autoridad, o sea, hay que decidir nuestra forma de pensar, hay que elegir nuestro pensamiento. Fíjense esto, piensen cuánto es mucha plata por mes para ustedes, piensen un número, ¿quién? O sea, ¿cuánto gana una persona que para ustedes gana muchísima plata por mes? Cuando hicimos este ejercicio, y lo hacemos con plata porque es algo medible, fácil de medir, cuando hicimos este ejercicio, algunos de los chicos me decían y para mí 150 mil pesos, bien, para vos, para mí 350 mil, para mí un millón, para mí 800 mil, bien, para mí una persona que gana mucha plata por mes gana hoy 84 millones de dólares por mes, más o menos, todos ustedes pensaron un número, bien, pensaron, estuvieron lejos del que yo dije. ¿por qué se limitaron? ahí está tu límite ahí es donde vos te estás poniendo la tapa sí. más de eso no va a ser, jamás siempre va a ser menos ese es el techo ahí es donde vos te estás limitando y tenemos que entender amigos que el límite de tu vida es igual al límite de tus sueños todo empieza por acá antes de estar afuera primero va a estar adentro Piensen algo, todos los resultados que tienen hoy, ¿están relacionados con su forma de pensar? Obvio, todos. ¿Por qué vas teniendo más resultado en Amway, por ejemplo? Porque empezás a sacarte de la cabeza las creencias limitantes. Empezás a creer diferente. Por eso dicen que es un negocio de creencia. Empezás a pensar de otra manera. Empezás a expandir tu cabeza. Entonces, ayer, un chico que vino y escuchó esta misma charla me dijo, no, es que yo soy muy tímido y es muy difícil. Amigo, le digo, ¿vos fuiste ayer? Sí. ¿Y escuchaste lo que yo dije? Sí, pero... No, no, ¿quién es eh, tu línea de auspicio? Fulanito. Bueno, si a fulanito que te lo explique de nuevo porque él sí lo entiende. Yo que entendí ahí que esta información puede ser un poco compleja de captar. Pero hasta que vos no captes esta información, vas a seguir igual. O vas a avanzar un poco, como decía Yami hoy en el reconocimiento, pero eso no lo vas a poder sostener. O sea, va a ser así y va a ser así. ¿Por qué? Porque no estás expandiendo tu límite. Eliminen los límites, amigos. Expándanlos. Entonces, capten en lo posible esta información. Es un negocio de liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? O sea, vos no podés liderar a nadie si no te liderás a vos mismo. Para mí, liderarte a vos mismo es hacer... Lo que no tenés ganas de hacer. Es hacer cuando no tenés ganas. Es hacer lo que te molesta. Y que adentro vos ya sabés lo que es. ¿Sí o no? ¿Vos te podés mentir a vos mismo? Vos apoyás la cabeza en la almohadita y te das cuenta de todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal. Y todo lo que no hiciste. ¿Sí o no? ¿Te podés mentir? No te vas a dar cuenta entonces cuando vos identifiques eso que no hiciste ahí es donde te tenés que tirar de cabeza y hacerlo a mí me pasa que a veces me molesta escuchar una idea diferente a la que yo pienso y que quede como que mi idea está equivocada me niego me cierro no no me llevo unos segundos hasta que me doy cuenta que me estoy equivocando por cerrarme porque estoy dejando de escuchar y dejando de aprender. Entonces digo, pará, 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 ¿qué estás haciendo? No, boludo, Escuchar. Uy, sí. ¿Te molesta escuchar? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Te molesta prestar atención? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Te molesta anotar lo que estoy diciendo? Eso es lo que tenés que hacer, boludo. Porque yo no lo voy a repetir de nuevo. Y después la gente pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo hago esto? Ahí vas a marcar la diferencia, porque es lo que decía Maite hoy, o sea, lo que cuesta, o sea, lo que vale la pena es cuesta arriba, o sea, lo grande es cuesta arriba, cuesta abajo vamos todos, bajar la escalera no le cuesta a nadie. Las cosas que... No te molestan hacer, las haces. Las cosas que te gustan hacer, las haces. Ahora, las cosas que te molestan hacerlas, no todos las hacemos. A mí también a veces no me dan ganas de leer. A mí también a veces no me dan ganas de dar un plan, de recibir gente en mi casa, de escuchar un audio. Pero lo hago igual. Esa es la diferencia. Cuando a mí me dicen, ¿y vos cómo hiciste Hice lo que había que hacer. Todos los días. Cuando tenía ganas, cuando más o menos tenía ganas y cuando no quería saber nada, lo hice igual. Esa fue la única diferencia. Entonces, basta de preguntar ¿cómo? Porque no, es, no va a ser mágico esto. No va a ser mágico. No es... Sí, cuando estás dando el plan, apretá triángulo R1 y lo vas a auspiciar. Tirá la pokebola y lo vas a atrapar es un proceso amigos es un trabajo interno entonces querés marcar la diferencia hace cuando no tenés ganas de hacer porque el otro ya lo estás haciendo ni siquiera te lo tengo que decir por eso te digo que hagas cuando no tengas ganas ahí donde vas a decir esto me molesta ¡Ah! te descubrís a vos mismo esquivando y decís, ¿quiero ese resultado? sí o sea que tengo que hacer esto, sí bueno, listo, voy a hacerlo chao y hacelo ese es el truco súper fácil por ejemplo ¿está bien o está mal tirar basura por la ventana del auto? todos coincidimos ¿o no? Y sin embargo, la gente, que hace? La tira. Eso a mí no me entra en la cabeza. O sea, ¿qué están yendo a una estación espacial y se van a Marte, que viven en otro planeta y este lo ensucian? Vivimos todos en el mismo lugar, muchachos, hay que dejarse de joder. A la gente le importa muy poco del otro. No a todos, obviamente, pero a esa gente que pudiendo decir, bueno, me lo pongo en el bolsillo y lo tiro en mi casa, lo dejo en el auto y después lo tiro en mi casa. ¿Te molesta hacer eso? Obvio tenés basura en el bolsillo, dos horas capaz, pero hacelo, te molesta, hacelo, yo he ido por la calle así y veo un paquetito de mayonesa tirado en el piso y digo, cómo tiran la basura al piso y después digo, y yo soy igual si no lo levanto, me molesta hacerlo, obvio, no tengo ganas de levantar basura de otro, pero lo hago, ya está listo, lo tengo que hacer porque sé que eso está bien, voy y lo tiro, ¿Ves así. Imagínate, imagínate si todos hiciéramos lo mismo. Qué fácil sería o no ponerse de acuerdo, o sea, en una huevada que sabemos que está bien hacer. Todo sería más fácil. Siempre va a haber un proceso. ¿Por qué esa gente hace eso? No lo hace de mala, lo hace porque no entiende. Porque no tiene un nivel de conciencia suficiente para entender lo que hay que hacer. Entonces acá va a haber un proceso. Todos entramos con diferentes procesos al negocio. Y un amigo, Nico, que no está en el negocio, pero que desarrolla mucho su cabeza, me contó una historia que se las voy a contar a ustedes acerca del proceso. Cuando era chico estaba en la playa. Su papá tenía eh, manejaba una posada en Brasil y vio el nacimiento de unas tortugas en la playa, increíble, ¿no? Espectacular. Primer instinto al ser un chico es la quiero llevar al mar, quiero que se salve porque la mitad se muere en el camino, se lo come la gaviota, no llegan y demás. Ley de promedios. No sé si lo escucharon eso alguna vez. Ley de promedios, algunos están escuchando, otros no. Siempre va a ser así. ¿Qué le dijo el tío que estaba ahí? Le dijo, "Para, para, para, no toques nada." Y él se quedó como, pero ¿para ¿qué pasó? Si vos llevas la tortuga al mar, la tortuga se muere. Para que la tortuga sobreviva necesita recorrer toda la playa. Ahí aprende lo necesario para sobrevivir en el mar. El proceso es imposible de adelantar. Hay que recorrerlo y fíjense que está en todos lados o sea no es que en y es el proceso alguno se recibió de alguna carrera hagan este gesto miren así o con la otra mano también y se lo regalaron el título y alguna vez quisieron dejar la carrera y por qué llegaron porque se mantuvieron ahí en el proceso y cuando ibas por la mitad eras 50% ingeniero eras 50% contador o no estabas en proceso de ser profesional acá es igual hay que aprender, es un negocio donde hay que aprender palabra mágica para mí, actitud para mí la actitud es básicamente casi todo, por no decir todo no seamos tan absolutistas para mí hay tres posiciones de la actitud algo bastante sencillo actitud de ganador actitud mediocre que no es ni bueno ni malo o sea es algo medio y actitud de perdedor que tampoco es bueno ni malo o sea no hacemos juicio de valor sino polos ¿sí? ¿me explico? ¿están vivos? ¡sí! bueno apagan la luz capaz que alguno se durmió ¿cuál actitud piensan que es la correcta para desarrollar Cualquier cosa que hagamos en la vida, si queremos tener resultados, obvio. ¿Qué pasa si vos pensás que sos un perdedor? Eso es real para el cerebro, ¿no? Me pasaba que yo necesitaba entender por qué la gente se tira abajo. O sea, por qué les cuesta tanto decir, yo soy bueno haciendo esto, a mí me va bien yo soy inteligente, yo puedo hacerlo ¿por qué le cuesta tanto? entonces decía me salí del foco en la gente y puse el foco en mí y digo, ¿por qué a mí me resulta fácil hacer esto? ¿cómo pienso yo? entonces me salí de mí mismo y dije, ¿cómo piensa Pablo Di Benedetto? ¿qué carajo tiene en el cerebro? y dije en un entrenamiento con ...con algunos chicos... ...empezamos como a improvisar... ...y le digo... ...miren... ...saben lo que tienen que hacer... ...yo tengo... ...pensamientos... ...que todo el tiempo... ...los llevo conmigo así... ...y yo voy... ...y eso viene así... Pin, pin, ...flotando conmigo... ...todo el tiempo... ...entonces... ...yo le voy a poner un montón de pensamientos ahí... ...y ustedes se los van a... ...ir llevando a donde sea... ...que vayan, ...porque... ...los van a beneficiar... ...de programas... ...de lo que dijimos recién... ...por ejemplo... ...yo creo toda mi realidad... ¿qué pasa por lo general? la gente piensa que lo que sucede a su alrededor lo generan otros el gobierno la economía el vecino ¿sí o no? por lo general ese es la, el pensamiento entonces ¿qué pasa si vos pensás que tu resultado lo genera otro? no los puedes cambiar porque dependen de quién ahora si vos realmente pensás que creás toda tu realidad si no te gustan los resultados que tenés los puedes cambiar el primer paso es asumir la responsabilidad es decir yo creo toda mi realidad o sea que si no me gusta la puedo modificar sos un diseñador de tu vida sos un arquitecto de tu vida de tu realidad y es así estar negando eso significa que vos estás creando que los demás generen tu realidad ¿se entendió eso? fue un poco ¿tiene sentido? lo que decida está hecho o sea estar determinado si yo decido que voy a hacer esto lo voy a hacer porque yo a mí mismo no me traiciono y como yo no me traiciono a mí mismo no traiciono a nadie es lo que decíamos recién, vos no te puedes mentir a vos mismo, vos ya sabés, vos ya sabés que te estás mintiendo. Entonces te estás traicionando a vos mismo. Lo que yo decida está hecho, lo que yo diga esto, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soy responsable de todo, era lo que decíamos recién, o sea, está pegado. Yo soy responsable de lo bueno y de lo malo. ...de lo que me gusta en realidad... ...y de lo que no me gusta... ...y lo que no me gusta no puedo negarlo... ...porque es parte de mí... ...tengo que aceptarlo... ...tengo que amarlo... ...tengo que abrazarlo... hacerme amigo... ...y una vez de que pase eso... ...voy a haber avanzado... ...yo soy responsable de todo... ...en ese yo... ...tienen que estar ustedes... ...lo quiero ahora... ...o sea... ...¿cuándo quieren los resultados? ...para antes de ayer... ...ahora... ...y entonces no les creo ¿por qué postergan? ¿por qué postergan? ahí es donde empieza a chocar sí, sí, yo lo hago, yo lo hago eh. y al otro día, no, sí, es que se acerca el cierre che, mirá que hay que generar calificaciones o sea, tenemos que calificar, o sea, tenemos que hacer que esto funcione y aparece el modo maniquí, le digo yo, porque la gente hace como y queda o oh. oh, modo espectador, modo espectador y hace así. Mira, mira, mira. Mira cómo se matan para cerrar. Mira cómo cómo se explotan la cabeza para cerrar. Jo, jo, jo. Y primero de Messi, dale con todo. Ahora sí, ahora sí vamos a cerrar. Sí, quiero correr calificaciones. Si lo quieren ahora, háganlo ahora, amigos. Basta de patear pregunta ¿cómo vas a ser libre financieramente o si primero no tenés esa idea en la cabeza? es imposible es lo que les dije hoy sus resultados están completamente ligados a su forma de pensar si ustedes no piensan eso es imposible que lo sean ser, hacer, tener primero tienen que ser internamente soy millonario no vas a ir por la vida diciéndolo calculo va a quedar medio raro pero internamente eso tiene que estar en tu cabeza si no es imposible soy el mejor y lo tenés que pensar tiene que estar acá porque lo que pienses va a ser si alguien dice ay qué creído ese es tu pensamiento o sea Ay, pero yo no soy el mejor, o sea, yo no soy tan bueno, yo soy medio pelo. Listo, eso es lo que sos. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, tus deseos son órdenes. Soy el mejor, eso tiene que estar en tu cabeza, sí o sí. Al menos es mi sugerencia, que lo tengas ahí. De nuevo, no para ir por la vida diciendo... ¡ah! soy el mejor poneme a mí primero eh, sí, córrase señor a ver deme, dame el pan a mí que soy el mejor atendeme a mí primero no boludeces no ¿qué te va a beneficiar más? pensar que sos el mejor que sos medio pelo o que sos el peor soy crack y me ha pasado que hay gente que no lo puede ni decir porque es un pensamiento tan diferente a lo que tiene en la cabeza que hace ping y rebota como el de soy millonario ay qué materialista esa es una creencia limitante porque si yo te digo que te regalo un megayate de 200 millones de dólares no no, 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 no para mí no es te agradezco aceptalo y regalalo de última vendelo y doná la plata pero aceptá sea inteligente. Eliminen las creencias limitantes. Tengo mucha facha. Fíjense cómo ustedes lo refuerzan. En el libro de los cuatro acuerdos, te explica que la sociedad pone como un estándar y nosotros inconscientemente vamos en busca de ese estándar. ¿No? De, tenemos que ser así. Así sos lindo, así sos feo. Y eso es mentira. Nosotros ya somos perfectos así como somos, amigos. Literalmente, hay algo que no te gusta de vos, lo puedes cambiar. Lo que no te guste de vos, lo puedes cambiar. Lo que no se pueda cambiar... Lo tenés que aceptar, amate, así como sos, porque ya sos perfecto. No hay que ir a ningún lugar, ya estamos ahí. Entonces yo prefiero pensar que tengo mucha facha, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Se entiende eso? Si pensás que sos feo, y bueno, sos feo porque depende de vos no de mí yo prefiero que pienses eso fíjate cómo te levanta esto ¿no? soy lo mejor que hay sobre la faz de la tierra programa mental ahí anotando la gente empieza a anotar ahora ahora sí ¿te servirá? obvio Seguro que sí. Soy capaz de todo. A mí me pasa que cuando veo que la gente duda del negocio, o sea, cuando duda, cuando hay que hacer algo específico y la gente no lo hace, es porque no cree. No cree en sí mismo. No tiene visión. Si todos están reconvencidos, o sea, si yo doy planes y que no sé qué, y que ta, 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 y voy a los eventos, ahora, bueno, hay que hacer los puntos, o sea, hay que consumir, obviamente, ¿qué producto vas a recomendar? ¿Qué volumen vas a mover si no sabés ni cómo son los productos? Ah, es que mirá, eh, bueno, yo este mes, no sé qué. Si vos entendés que esto te va a dar libertad financiera, que vas a construir una mega empresa básicamente, ¿cómo no vas a hacer tu consumo? Eso es porque no crees en vos, no estás viendo lo que se viene. Si vos haces los cálculos de todo lo que te vas a ganar de cero a diamante en cinco años y lo que te cuesta hacer 300 puntos durante todos los meses, ¿alguno lo hizo? El que no lo hizo, hágalo y va a entender aprendo muy rápido aprendo rápido lo que no sé lo aprendo rápido hago lo que haya que hacer o sea ¿quieren el resultado? ¿les gustaría tener el resultado? no tanto no les creo ahí me convencieron un poquito más pero hay personas que dicen sí yo hago lo que haya que hacer y después modo maniquí de nuevo. Veo a dos años de distancia, ¿qué pasa si vos ves lo que estás construyendo? Yo no empecé el negocio para llegar a plata. Yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el último nivel? Este. Bueno, listo, vamos a jugar esto hasta el final del juego, o sea, vamos a llegar hasta el último nivel. Después empezás a entender un montón de cosas, que ya, como decían los chicos, el negocio no es el dinero ya. Empezás a entender que hay cosas mucho más valiosas. Pero en un primer momento tenés que entender lo que va a pasar de acá a dos años haciendo este negocio si vos aprendés a proyectar. Hoy estás trabajando, estás haciendo algo aparte de esto. Pensá si eso te está llevando a donde querés estar mañana. Proyectá. La gente no proyecta. Aprendo de todo lo que me pasa. Aprendo. ¿Me equivoco? Aprendo. No me quedo quejándome. Aprendo. Soy inmortal. Me viene funcionando. Tengo 29, mira cómo estoy. ¿Por qué no? O sea, ¿quién me dice que no puedo pensar eso? Traeme una ley que lo diga. Mi negocio está creciendo todos los días, es un negocio a construir. Todos los días, si vos hiciste algo, tu negocio creció. Tengo un negocio infinito. ¿Ambos es ilimitado? ¿Y por qué a veces lo vemos limitado? ¿Por qué nos limitamos? ¿Se dan cuenta que si ustedes se cuestionan, las respuestas aparecen? La respuesta está en las preguntas. Literalmente, o sea, literalmente. Hay que pensar. Yo esto lo hago con o sin ustedes, porque depende de mí. Lo que les dije hoy, no me voy a poner a esperar a la gente. Voy a seguir, y el que quiere venir, que venga. El que necesita ayuda, obviamente que lo voy a ayudar yo no voy a detenerme, yo voy a siempre estar avanzando para dar el ejemplo. Y el que se quiera sumar, que venga. Pero no me voy a poner a esperar, voy a seguir. Pensar qué le pasa a la gente, es un negocio de personas. Si hoy alguien no pudo venir a la convención, en lugar de decirle, ¿qué te pasó, boludo, que no viniste, tenés que venir? Preguntale qué le pasó. Che, ¿por qué no pudiste venir? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no me avisaste antes? Así veíamos cómo solucionarlo. ¿Qué te pasó? Todos tenemos problemas. Todos la remamos. Todos enfrentamos situaciones. Entonces es importante enfocarnos en las personas. La gente me está mirando. ¿Qué imagen le vas a transmitir vos a la gente? Mientras más expuesto estás más responsabilidad tenés de hacer las cosas bien porque todos te están mirando si yo me equivoco acá arriba si yo me tropiezo acá arriba todos lo van a ver si se tropieza alguien allá al fondo capaz que nadie se da cuenta la gente te está mirando qué imagen vas a dar qué actitud vas a tener ante las personas que te están mirando los amo a todos obviamente es una decisión hay que operar con base en el amor. Amo la vida, o sea, disfruten esto. La vida es el aquí y ahora, constante, el momento, el segundo a segundo que va pasando. Esto es la vida. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el camino, como decía Ángel hoy. Soy feliz siempre porque es una decisión. Literalmente, me merezco lo mejor del mundo. Piensen lo que piensen, va a ser real. Entonces, decidan cuáles van a ser sus pensamientos. Y cuando armé esto, dije, esto así como está, es limitado. Y la vida es limitada. Somos infinitos, amigos. Es infinito lo que podemos aprender y lo que podemos experimentar. Entonces, me merezco lo mejor del mundo e infinitamente más. Grábense esa palabra, infinito. Es un negocio de creencia. Es un negocio que lo tenemos que hacer creíble, como dice Yami. Yami decía, es un negocio tan increíble que nosotros somos los responsables de hacerlo creíble. Y esa palabra increíble, que a veces la tenemos tan pegada y a veces la decimos, y la decimos, y la decimos, mi amigo y maestro, Lucky Medina, crack, me dijo el otro día, amigo, basta, ya no es increíble, es creíble, me dijo, y es tan creíble que es creable, me dijo, y yo quedé como como la señora cuando le dije que había renunciado, Amigo, tenés razón. Todo empieza desde adentro, amigos. Hay que creer. Con base en todo lo que venimos hablando, si todos estamos de acuerdo en que creamos nuestra propia realidad y todo lo que pasa a nuestro alrededor, vos creaste este momento. Vos... Tomaste todas las decisiones que tenías que tomar para que esto esté pasando hoy adelante de tus ojos. O sea, vos me estás creando a mí, básicamente, desde tus zapatos. Fíjense el poder que tiene una decisión. Piensen, agarren la máquina del tiempo y vayan para atrás al momento en que decidían venir acá o no. Y decir... No, no voy a la convención. estarían igual que ahora? ¿Se dan cuenta cómo uno sigue evolucionando, sigue desarrollando su forma de pensar, su cabeza, su conciencia? Para mí la vida es como una película y en donde vos... Todo gira alrededor tuyo, ¿sí o no? Todo, literalmente. La película la estás diseñando vos. Vos sos el protagonista el guionista, el director, todo. Mi pregunta es, ¿qué película vas a armar de tu vida? Porque hasta hoy la viniste diseñando vos y así va a seguir. Mientras más consciente seas de que la estás diseñando vos, lo más probable es que mejores resultados empieces a crear. No hay peor frase que lo que pudo ser fíjense todas esas decisiones que no tomamos o sea lo que pudo ser y no fue leí en un libro no hay peor frase jamás escrita que lo que pudo ser por eso yo siempre digo que sí, vamos a probarlo, vamos a hacerlo dale, hagámoslo de última, aprenderemos algo si no sale como esperamos algo vamos a aprender para ir cerrando para mí el éxito es proporcionalmente igual a la humildad o sea, siempre nuestro techo va a ser la humildad mientras vos más humilde seas más vas a poder crecer y eso está para mí también completamente relacionado con la integridad es imposible no ser íntegro y tener resultados perdurables en el tiempo. Es importante que nosotros volvamos a lo anterior. Esto está todo relacionado, amigos. Vos no te puedes mentir a vos mismo. Vos sabés si estás haciendo algo que está mal. Internamente lo sabés. Capaz que en un momento de enojo no, pero cuando te enfrías te das cuenta que lo que hiciste estuvo mal. Ahí es donde vos tenés que ser íntegro y hacerlo bien desde el principio es muy importante sacrificio lo que decíamos hoy aprender a sacrificar algo por un tiempo para construir un resultado más grande y poder disfrutar eso a otro nivel todos tenemos 24 horas al día si vos no invertís tiempo en este negocio ¿qué resultado vas a tener? yo dejé el gimnasio dejé la música todo hoy y hace bastante tiempo lo disfruto a otro nivel porque aprendí el concepto de costo-beneficio sacrificar de inteligencia emocional sacrificar algo hoy por un tiempo para obtener algo mucho más grande en un futuro cercano dar lo máximo amigos siempre, siempre demos lo máximo de nuevo, vuelvan internamente vos sabés si diste lo máximo, siempre si lo diste o no. Siempre se puede un poquito más. Tu cabeza te va a querer frenar. Como cuando estás corriendo y decís, no, listo, otra vuelta más, ni loco. Y después corres dos más. Y pensabas que no ibas a poder. Siempre podés. ¿Qué prefieren, tener resultados o tener razón? Entonces sean humildes, acepten, aceptemos, seamos humildes aceptemos cuando nos dicen las cosas aceptemos discutir no sirve para nada o sea, charlar así o sea, tener una, un cruce de ideas sí, pero tener una pelea no sirve eso no nos no lleva a ningún lado es preferible ponerse en el lugar del otro empatizar y decir sí, entiendo lo que me querés decir piensen amigos, por favor Dejen de buscar el cómo afuera, el cómo está adentro, el cómo está adentro. Dejen de preguntar cómo hago tal cosa, cómo llego a tal lado, el cómo está adentro. Piensen, usen la cabeza, usen el sentido común. Porque cuando termina este evento, otra vez es, ¿y cómo hago para cuestionar lo que estás haciendo? O sea, cuestionar. Esto está bien, lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer mejor. ¿Y cómo lo hace Fulanito? ¿Y cómo lo hace Menganito? A ver qué están haciendo. Cuestionen las cosas a ustedes. O sea, cuestionense ustedes. Evalúense. Y así van a mejorar. Edúquense para ganar, amigos. Tenemos el mejor sistema educativo del mundo. Te forma como empresario, te forma como persona. ¿Dónde vieron algo igual? Yo no lo puedo creer, estaba sentado ahí en el VIP mirando toda la convención y decía, no puedo creer que yo trabaje de esto, o sea, no puede ser que me estén, que tenga la posibilidad de escuchar a personas con esa cabeza hablando y que me enseñen y que me eduquen, no lo puedo creer. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, no sé si caen en cuenta, no sé si toman dimensión del sistema educativo de Amboy ¿se dieron cuenta? son iguales o sea ¿notan un cambio desde el día en que firmaron a hoy? imagínense pegados a ese sistema educativo durante años por eso las personas que pasan por acá arriba los oradores que vimos hoy parece que le evitan, parece que tienen magia. La tranquilidad que tienen, la facilidad que tienen para transmitir. Vos decís, y a mí me toca subir después de ellos, no. Es espectacular, parece que tienen magia. Son mágicos, es impresionante. Enamórense del desafío, amigos, arriesguen. Yo estoy enamorado del desafío. Si no me aburro. Lo fácil aburre. A mí. No lo voy a meter a todos en la misma bolsa. Arriesguen. ¿Qué significa arriesgar? Arriesgar significa estar dispuesto a ganar. Esa es la cuestión. Porque siempre vas a ganar. Porque aprender es ganar. Entonces, hasta que no estén dispuestos a arriesgar, no va a pasar nada tienen que arriesgar, tienen que apostar al negocio, tienen que apostar a lo que estamos haciendo porque funciona porque los resultados estuvieron a la vista todo el día hoy arriesguen amigos, porque va a venir otro con más huevos y lo va a hacer y en la próxima convención lo van a estar aplaudiendo de abajo, así van a decir arriesguen sean agradecidos conviértanse en gente que da no en gente que toma en gente que da lo que contó Yami, que nos contó Pilar ahí en la cena y quedamos todos mucha gente con cara así ¿no? mientras vos más das más amor das más se reproduce en tu interior más creces vos entonces tenés más para dar todavía y así sucesivamente es un círculo virtuoso eso va creciendo así acostumbrémonos a agradecer a dar por eso a veces se hace un poco largo el agradecimiento pero es muy importante y yo les garantizo les aseguro mejor dicho que no alcanza porque yo hubiera subido acá 300 personas pero esto no aguanta solamente subí a la gente que firmó que yo auspicié para formar el diamante pero tendría que haber subido muchísimas más personas. Quiero que le demos un aplauso a todos y gracias. Piensen que la vida es infinitamente más de lo que nosotros conocemos, literal. Yo sé que estos son conceptos un poco profundos, pero la vida es infinitamente más de lo que nosotros conocemos de todo lo que sabemos hoy de todo lo que sos vos hoy hay infinitamente más o sea, imagínate de todo lo que sos vos hoy hay infinitamente más entonces, ¿cómo te vas a limitar? basta de limitarse el cómo siempre está dentro que es lo que dijimos hoy por eso todo lo que ustedes necesitan ya lo tienen, ya saben ya tienen todas las respuestas a todas las preguntas y si no las tienen, saben dónde encontrarlas ¿qué significa eso? que tienen todas las respuestas a todas las preguntas ¿sí o no? ¿las tienen? o las tienen o saben dónde encontrarlas, entonces las tienen quiero invitar